0: Pod koniec ostatniego odcinka Mastera obiecałem, mówiąc po angielsku, że I'll be back. I jestem z powrotem. Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami, a zatem zachęcam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się. Spoilerów, ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje całkowicie po godzinach jako projekt popularyzujący wysoko jakościową wiedzę o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć tę moją pracę, bardzo do tego zachęcam. Można to zrobić w serwisie patronite. O bonusach na Patronajcie i o tym, jak można wspierać podcast, jeszcze w trakcie odcinka wspomnę. Słowa I'll Be Back pochodzą oczywiście z filmu Terminator Jerzego, Jerzego Camerona. Przepraszam, nie wytnę tej pomyłki. Jamesa Camerona, czyli jeżeli już to Jakuba, Kuby Camerona. Film Kuby Camerona. Terminator, przepraszam, Elektroniczny Morderca. Tak był też nazywany ten film na polskich. Ekranach Właściwie był to oficjalny tytuł ekranowy, kinowy tego filmu. O tym wspomnę jeszcze później w trakcie odcinka i z tym polskim słynnym czy niesławnym tytułem będzie związany także gość specjalny tego odcinka, którego nie ujawniam na razie, posłuchajcie i przekonacie się kto to będzie. Nie będzie to, od razu mówię, Kuba Cameron, ale ktoś o wiele milszy i ważniejszy, jeżeli przynajmniej chodzi o moją filmową pasję. Terminator to temat dzisiejszego odcinka Spoiler Master Classic. Ten film z roku 1984 to prawdziwa klasyka kina science fiction, ale także kina akcji i powiedziałbym także w pewien nieoczywisty sposób klasyka thrillera, albowiem konstrukcja fabularna tego filmu, mimo że jest to film science fiction, jednak fabularnie, narracyjnie najbardziej przypomina thriller o kobiecie prześladowanej przez mordercę. O tym na pewno jeszcze Wspomnę, jest to prawdziwa legenda kina lat 80.. Film, który umożliwił Cameronowi zaistnienie jako reżyserska gwiazda pierwszej wielkości i właściwie film, któremu zawdzięczamy późniejsze sukcesy Camerona: takie jak Obcy, Decydujące Starcie, czy oczywiście dla nas bardzo ważny Titanic z 1997 roku, o którym nagrałem w tym roku odcinek Spoiler Mastera ze względu na ćwierćwiecze premiery i w którym już powiedziałem, ujawniłem, że będę także robił odcinek o Terminatorze. W tym odcinku już teraz zdradzę, że to nie będzie jedyny odcinek o Terminatorze, ponieważ Spoilermaster wróci, I'll Be Back, do Terminatora już niedługo w odcinku poświęconym sequelowi Terminatora, to znaczy filmowi Terminator 2 Dzień Sądu z 1992 roku, który jest no, równie wspaniałym filmem, chociaż bardzo różnym pod wieloma względami, te obydwa filmy wydają mi się takimi filarami na lat 80. i 90., jeżeli chodzi o wielki spektakl oparty na połączeniu efektów specjalnych i ogromnej, ogromnej innowacyjności i energii reżyserskiej, a zatem postanowiłem im właśnie taki złożyć hołd także przy okazji tej pięknej tytanikowej rocznicy i przyjrzeć się bliżej. Terminatorowi i Terminatorowi 2, a zatem Elektronicznemu Mordercy i Elektronicznemu Mordercy 2. Zachowując tę poprawną, chciałoby się powiedzieć, kinową terminologię. Dzisiaj opowiem o Terminatorze pierwszym. Zaznaczę zarazem, że jak zawsze zgromadziłem sporo materiałów, z których się przygotowywałem do tego odcinka i tym razem było to przede wszystkim biografia Camerona pod tytułem The Futurist autorstwa Rebeki Kegan, także świetna książka ze znakomitej serii, znakomitej. James Cameron Interviews, to jest książka pod redakcją Bretta Danama. Seria nazywa się Conversations with Filmmakers, taka seria zbierająca najsłynniejsze wywiady z reżyserami, a także korzystałem z książki pod tytułem Determinator, Shona Frencha z cyklu BFI Film Classics. To ciekawe, tutaj nastąpiła zmiana, bo to jest drugie wydanie, drugie wydanie tej książki, ona po raz pierwszy wyszła w 1996 roku w cyklu BFI Modern Classics, po czym ponad 20 lat później, w 2021 BFI wznowiło ją, ale już w cyklu BFI Film Classics, też dlatego, że tamta seria wygasła, a można powiedzieć, że w międzyczasie Terminator, symbolicznie przeszedł właśnie z tego statusu modern classic, czyli takiego nowego filmu, o którym wiemy, że najprawdopodobniej wejdzie do kanonu, do po prostu rangi filmu, który faktycznie do tego kanonu wszedł. Potwierdziła to zresztą amerykańska Biblioteka Kongresu, która w 2008 roku wpisała Terminatora do takiego swojego oficjalnego rejestru filmów amerykańskich o dużym znaczeniu kulturowym. To jest specjalna lista, co jakiś czas oni ogłaszają, które tytuły zostają jakby Indukowane, można powiedzieć, do, do, tej, do tej szacownej listy i Terminator na nią trafił, a zatem słuchaczko, słuchaczu, mówię, o absolutnej klasyce kina i co więcej, mam podejrzenie, że mówię o filmie, który naprawdę, naprawdę większość z was zna już od dawna. Dzisiaj opowiem o historii powstania tego filmu, opowiem także, dlaczego ja go bardzo lubię, wręcz mogę powiedzieć uwielbiam. Zdradzę, że był bardzo blisko ten film, tego, żeby znaleźć się na mojej liście top 100. Ono był w takiej dolnej, dolnej 50 która się już tam nie dostała. Swoją drogą dużo osób nie prosi, żebym opublikował też tą 50, myślę o tym, nie jest to wykluczone, wtedy to będzie top 150 spoilera stera, ale do tego potrzebuję trosze, troszkę Waszej zachęty, więc jeżeli uważacie, że to byłby dobry pomysł, proszę wysyłajcie sygnały, komentujcie materiały i wtedy może faktycznie ja się na to po prostu. Zdecyduję. Troszeczkę o korzeniach Camerona już opowiedziałem w odcinku o Tytaniku. Przypomnę tylko, że urodził się on w Kanadzie, po czym w młodości jego rodzina przeniosła się do... Kalifornii, a zatem zaczynamy w Ontario. Później Cameron wychowuje się nieopodal wodospadu Niagara, następnie trafia do Stanów. W Buffalo w stanie Nowy Jork zdobywa licencję nurka. To istotne bardzo z punktu widzenia jego późniejszej kariery i filmów, które robił od Głębi po Titanica. Zresztą Cameron w pewnym momencie powiedział, że nawet woli nurkowanie odrobienia filmów. Po czym przenosi się właśnie do Brea, czy Brea w stanie, w stanie Kalifornia, no i tam zaczyna grawitować w stronę przemysłu filmowego. Po drodze ma romans z inżynierią, ze studiami inżynierskimi, staje się, o czym już mówiłem, kierowcą ciężarówek, które później z lubością będzie rozwalał w swoich filmach i także studiuje przede wszystkim sztukę efektów specjalnych, albowiem najpierw widzi siebie głównie. Jako opowiadacza historii, ale opowiadacza poprzez efekty, poprzez makiety, także tworzy rodzaje komiksów, storyboardów, jest niesłychanie wizualnym, wizualnym artystą, którego wrażliwość rodzi się właśnie w tym kalifornijskim słońcu i przy dużym, przy takiej dużej dużej, dużej fascynacji kinem science fiction, przede wszystkim Kubrickiem 2001, ale także optym ósmym pasażerem Nostroma, Scotta, do którego później nakręci wybitną kontynuację I Cameron trafia w orbitę firmy New World, czyli firmy Rogera Cormana, niezależnego producenta, który stworzył cały model produkcji filmów klasy B, filmów tanich, sprawnie i szybko realizowanych przez bardzo... Głodne kina dzieciaki, tak można by powiedzieć, to znaczy młodych filmowców, którzy bardzo, bardzo chcieli pracować i nie przeszkadzało im, że będą pracować na gatunkach raczej pośrednich. Przede wszystkim mogli wykazywać się na planach filmów, tanich filmów science fiction, filmów eksploatacyjnych, czasami nawet dziwnych adaptacji Edgara Allan Poe. No i ta stajnia Kormana oczywiście była bardzo duża, od Scorsesego po Joe Dantego, od Copoli po Johna Salesa, i jedną z tych osób już. Trzeba powiedzieć, w późnej fazie rozwoju kormanowskiego przedsięwzięcia, które koniec końców zostanie jednak zabite przez rynek wideo. Otóż właśnie już w końcówce tego przedsięwzięcia dołącza także Jim Cameron, którego zadanie polega na początku na tworzeniu szkiców, makiet do filmu Bitwa wśród gwiazd, o tym także już wspominałem, Powtórzę to, ponieważ jest to ważne z punktu widzenia Terminatora. Przy tym filmie Bitwa wśród gwiazd, stanowiącym niskobudżetowe połączenie Gwiezdnych Wojen i Siedmiu Wspaniałych, czyli opery kosmicznej i opery końskiej, to jest film, przy którym James Cameron spełniał bardzo różne funkcje. Przede wszystkim projektował scenograficzne elementy i makiety statków i tam właśnie padły słynne słowa, kiedy pokazał swój projekt statku kosmicznego, którym latał główny bohater z takimi bardzo wydatnymi wybrzuszeniami i krągłościami. Powiedział, że jest to statek kosmiczny z tyckami, spaceship with tyc, wybaczcie, cytuję samego Camerona, co bardzo się spodobało i co, jak twierdziłem, nadal twierdzę w odcinku o Tytaniku i tutaj to powtórzę, bo będzie to ważne. Był, Był to emblematyczny projekt Camerona, to znaczy połączenie maszynerii z kobiecością i i ten element będzie istotny, istotny. Tutaj dodam swoją drogą, że tamten statek z filmu Bitwa wśród gwiazd nie tylko przypominał swoim frontem właśnie wydatne kobiece piersi podróżujące przez przestrzeń kosmiczną, ale filmowany Anfas także wyglądał jak kobiecy układ rodny, co nie jest moim tutaj wymysłem. Zobaczcie ten projekt i zobaczycie, jak bardzo, bardzo, bardzo archetypicznie wręcz kobiecy był to statek kosmiczny. Do tego jeszcze wrócimy, bo kobiecość i maszyneria będzie bardzo istotna w Terminatorze. Ważne z punktu widzenia także wątku kobiecego w życiu tym razem Camerona jest fakt, że to właśnie na planie bitwy wśród gwiazd poznał Cameron Gail Unhurt, czyli producentkę pracującą wtedy przy produkcji filmów Kormana, z którą Cameron zaczął bardzo szybko dobrze się dogadywać i o ile w napisach końcowych Bitwy wśród gwiazd Cameron ma aż, jak sam twierdzi, aż pięć różnych kredytów, to znaczy pracował przy pięciu zupełnie różnych aspektach filmowania tego filmu, był tak wszechstronny, ale też tak zdeterminowany, żeby pracować przy filmach, o tyle pomiędzy tą dwójką zaczęła się tworzyć taka symbioza właściwa no, sytuacji producentka, reżyser. To znaczy, ponieważ tak dobrze się rozumieli, rozumieli także, że jeżeli by połączyli siły, to znaczy, że gdyby Cameron stał się reżyserem jakiegoś projektu, a Gail Unheard go wyprodukowała, no to mogliby być dobrym, dobrym duetem. Przypomnę, że pierwszą próbę reżyserską Cameron podjął za sprawą włoskiego producenta Ovidio A As- Sonitisa, który powierzył mu kręcenie kontynuacji filmu Joe Dantego pod tytułem Pirania. Ta kontynuacja nazywała się Pirania 2 Latający Mordercy, po angielsku Pirania to the Spawning. I jak sam Cameron później określi ten film, był to absolutnie najlepszy film w historii o latających piraniach, co nie zmienia faktu, że Cameron do tego filmu w zasadzie się nie przyznaje, to znaczy mimo tego, że tam nazwisko jest na ekranie, to Cameron nie nie uważa tego filmu za część swojej filmografii, między innymi dlatego, że producent przejął stery reżyserskie do tego stopnia, że koniec końców ta wizja z takimi silnymi elementami eksploatacji była przede wszystkim wizją wizją producenta, Chociaż trzeba odnotować, i nie wspomniałem o tym w odcinku o Titaniku, tutaj chcę to jeszcze zaznaczyć, że oglądanie filmu Pirania 2, latający mordercy, je, zawiera pewien komponent niezwykły, to znaczy jest rzeczą absolutnie niezwykłą, że film z roku 1981, wyreżyserowany przez Jamesa Camerona, zaczyna się od sekwencji podwodnej, w której kamera podróżuje w stronę wraku statku obrośniętego wodorostami, na którym to wraku Para kochanków uprawia namiętną miłość pod wodą. To połączenie seksu z wrakiem zatopionego statku bardzo silnie kojarzy się z filmem, który półtorej dekady później Cameron wyreżyseruje, to znaczy po prostu z filmem Titanic. Jest to dosyć, dosyć niezwykły element, być może przypadkowy, a być może jest to część jakiegoś większego planu, ale to oczywiście tylko dla tych wierzących w przeznaczenie. Kto wie, czy Cameron zresztą się do nich nie zalicza, albowiem właśnie pogrywanie z przeznaczeniem i przepisywanie Księgi Życia jest tematem filmu Terminator, który to stał się pierwszym prawdziwie reżyserskim projektem Camerona dzięki współpracy z Gale unheard. Cameron napisał scenariusz Terminatora. Pierwsza wizja przyszła podobno do niego we śnie, kiedy to w Rzymie bardzo cierpiał w trakcie montażu Piranii 2, wiedząc już, że film będzie całkowicie przejęty przez producenta. Cameron był bez grosza przy duszy, cierpiał na wysoką gorączkę i podobno w tej malignie, w tej gorączce zobaczył wizję cyborga metalicznego wyłaniającego się z płomieni. I ta wizja stała się zalążkiem scenariusza filmu Terminator, scenariusza o dwóch to znaczy o człowieku i o cyborgu, którzy zostają wysłani w przeszłość z przyszłości roku 2029. Nadal, nagrywam to w 2023, nadal, na szczęście, ta data jest jeszcze w przyszłości. Często jak oglądamy obecnie sci-fi, to już te daty przelatują i nawet 2001 jest już dawno, dawno w przeszłości. A zatem, te dwa byty to właśnie Cyborg grany przez Arnolda Schwarzeneggera i człowiek Kyle Reese grany w filmie przez Michaela Bina, którzy zostają wysłani do Los Angeles maja roku 1984, po to, aby, no właśnie, Cyborg przyjeżdża z przyszłości, aby zabić Sarę Conor, przyszłą matkę Johna Conora który będzie przywódcą ludzkości w walce z robotami. Wedle jakby uniwersum tego filmu w roku 1997 dochodzi do wojny pomiędzy maszynami i ludźmi. Maszyny AI, sztuczna inteligencja wygrywa w dużym stopniu niszcząc ogromne, ogromne połacie ludzkości, przy czym ostaje się mały ruch oporu, którego przywódcą stanie się John Connor, doprowadzając zresztą ten ruch oporu do zwycięstwa. I właśnie tuż przed owym zwycięstwem, tego ruchu ludzkiego oporu przeciwko maszynom, owa sztuczna inteligencja, czyli Skynet, postanawia wysłać tegoż Terminatora, czyli cyborga morderczego, granego przez Arnolda, do roku 1984, aby pozbył się Sary Connor. Oczywiście ludzie także wysyłają swojego posłańca. Tym posłańcem jest Kyle Reese, który ma zapobiec tej jak ktoś mówi tutaj, retroaktywnej aborcji i doprowadzić do tego, żeby jednak John Connor przyszedł na świat. Piękna wstęga Mobiusa, którą tu narracyjnie wymyślił Cameron, polega na tym, że to właśnie Kyle Reese w trakcie Nocy Namiętnej Miłości z Sarą Connor zapłodni ją i to on stanie się ojcem Johna Connora, co jest jednym z piękniejszych zakrętasów scenariuszowo-kosmicznych w ogóle chyba w historii sci-fi i zresztą dostarcza cudownieństwa finału, kiedy to mały meksykański chłopiec robi zdjęcie polaroidowe Sarze Connor. I okazuje się, że jest to dokładnie to samo zdjęcie, w którym zakocha się w przyszłości Kyle Reese, wpatrując się w twarz Sary Connor. I to ta miłość, właśnie miłość do wizerunku tej kobiety doprowadzi go do podróży w czasie i do zapłodnienia właśnie jej owym synem, którym będzie Joe Connor i tak dalej, i tak dalej. Jak sama Sara Connor mówi w filmie, you can go crazy thinking about this. to znaczy ta piękna spirala narracyjna, jest taka, że można długo, długo o niej dumać. Dopowiem tutaj tylko tyle, że w drugim filmie wszystko dojdzie do takiej sytuacji, w której de facto zdarzenia w teraźniejszości zostaną tak pięknie poukładane, że w przyszłości nie dojdzie do żadnej wojny z robotami. Innymi słowy, drugi film wykasowuje nie jako pierwszy, ponieważ jeżeli w drugim filmie wydarza się to, co się wydarzyło, to znaczy, że nigdy nie nastąpi to, co wydarzyło wydarzyło się w filmie pierwszym. You can go crazy thinking about this, ale to zostawiam nerdom sci-fi rozplątywanie tej czasowej, pięknej spirali. Ten scenariusz napisał właśnie Cameron. Gail Unheard bardzo w ten scenariusz uwierzyła jako producentka i ponieważ wiedzieli, że łączy ich wspólny cel, chcą ten film zrobić, Cameron sprzedał Gail Unheard prawa do tego scenariusza uwaga, za kwotę jednego dolara pod jednym warunkiem, że cokolwiek się wydarzy, to jeżeli ona ten film wyprodukuje, to on będzie reżyserem. I tak się rzeczywiście stało. On później po latach przyznawał, że trochę żałował, że sprzedał te prawa za owego jednego dolara, no ale Dzięki temu film powstał i dzięki temu film powstał z nim jako reżyserem. Reszta jest historią, a także Gail Unheard już po tym filmie stanie się partnerką życiową, przynajmniej przez pewien czas. Jamesa Camerona, a także producentką jego kolejnych filmów. Kilka pomysłów Gail and Hurt dostało się także do scenariusza, przez co jej nazwisko figuruje także jako współscenarzystki filmu. Przy czym warto pamiętać, że ta dwójka stworzyła przynajmniej na pewien czas parę wydawałoby się idealną i wydaje mi się, że też z tej ich synchronii, z takiego absolutnego dogadania się, także najprawdopodobniej pod kątem erotycznym, bo tak wygląda ich historia, że stali się parą, powstała taka niebywała spójność tej wizji. To znaczy tutaj była sytuacja, w której producentka i reżyser szli absolutnie ręka w rękę, a przy okazji tak się stało, że oboje mieli bardzo podobne temperamenty, jeżeli chodzi o rozrywkę, jeśli chodzi o poszukiwanie, Adrenaliny w życiu. Zacytuję teraz fragment książki Rebeki Kigan pod tytułem The Futurist, czyli owej biografii Jamesa Camerona. E, tak ona pisała właśnie o tej parze, czyli Gail Unhurt i Jamesie Cameronie. Obydwoje byli uzależnieni od adrenaliny. E, jeżdżąc na spotkania dotyczące filmów, ścigali się w swoich samochodach. On w swojej Corvette, którą zakupił za pieniądze zarobione przy terminatorze właśnie, czyli to się odnosi do tych tuż po terminatorze, a ona w swoim Porsche. Wyobraźcie to sobie, jak ścigają się w swoich samochodach, kto pierwszy dojedzie na spotkanie. No Jesteśmy jakby w filmie Camerona, chciałoby się powiedzieć, może w filmie Katrin Bigelow. O, przepraszam, to także jest partnerka Camerona, tylko trochę późniejsza. Rozmawiali, tutaj dalej cytuję y, książkę The Futurist, y, rozmawiali ze sobą przez samochodowe telefony, y, jeszcze nie komórki, y, jednocześnie przekraczając 120 mil na godzinę na autostradach wokół LA. Chodzili na randki, na których strzelali wspólnie z karabinów AK-47 i M16 na strzelnicach, ulokowanych na pustyni, jeździli wspólnie konno i oczywiście wspólnie nurkowali. Na jednej z randek przelecieli się balonem, który zresztą roztrzaskali tuż za Palm Springs. Jeżeli wyobrazicie sobie te randki, później jeszcze Cameron mówi, zawsze kochałem silne kobiety, jednocześnie w w filmach moich i w życiu, to były to dosyć szczególne randki i wydaje mi się, że tak jak podjąłem ten temat kobiety kameronowskiej w Titaniku, tak tutaj widzimy też źródła tego, to znaczy źródłem oczywiście na pewno jest też postać matki Camerona, czyli Shirley, czyli kanadyjskiej mamy, która znajdowała czas i na wychowanie gromadki dzieci i na malowanie w wolnych chwilach i na zapisywanie się do takich kółek, można powiedzieć, samoobrony wojskowej z obozami w weekendy i tutaj właśnie tam są pewnie gdzieś takie głębokie głębokie psychologiczne korzenie tej fascynacji, ale Cameron faktycznie w swoich filmach także wystawia pomniki takim kobietom i oczywiście taką kobietą jest Sarah Connor, grana tutaj przez Lindę Hamilton. Uwaga, później także partnerkę Jamesa Camerona, zresztą matkę jego pierwszego dziecka, co sprawia, że całość naprawdę uzyskuje niemal metafizycznego, metafizycznego charakteru. Linda Hamilton na naszych oczach, grając Sarę Connor, przeistacza się właśnie z kelnerki w fartuszku, która przyjeżdża co prawda, do, co prawda do pracy na motorze. Honda Elite, tak pomógł mi zidentyfikować ten model, jeden z moich patronów, natomiast już w pracy jest właśnie wtłoczona w fartuszek, jest poniżana przez klientów, nie radzi sobie właśnie w tej bardzo stereotypowej kobiecej roli, kobiety, która ma właśnie podawać do stołu, drzemie w niej coś zupełnie innego, drzemie w niej wielka siła i tą siłę pomaga jej odkryć Kyle Reese, i w trakcie tego najpierw ona zostaje porwana przez niego, on wydaje się nawet jej stalkerem, w trakcie długiej jazdy samochodem przez Los Angeles, właściwie w trakcie długiego pościgu samochodowego, kiedy obydwoje są ścigani przez policję, Kyle Reese wyjaśnia jej, że tak naprawdę ona ma do spełnienia pewną dziejową rolę. Jest to niemalże jak takie świeckie przepisanie motywu zwiastowania, który znajdujemy w Nowym Testamencie. Otóż właśnie Linda Hamilton, Sarah Connor dowiaduje się, że urodzi Zbawiciela, urodzi Johna Conor'a, inicjały JC, takie same jak Jezus Chrystus i takie same, czy to przypadek, jak James Cameron. A zatem tutaj właśnie ta kobieta na naszych oczach, ta kobieta kameronowska się rodzi, pod koniec jest już absolutnie silna, Kyle Reese ginie, co też jest istotne, że on nie staje się tym herosem, który właśnie musi uratować bohaterkę Camerona, nie, on ginie, Poświęca się wręcz dla niej, dla przyszłości, dla ich wspólnego dziecka, czyli Johna Conora, a ona zabija Terminatora ostatecznie, g- g- zgniatając go w wielkiej prasie do do metalu. W wywiadzie dla pisma Film Comment, jakiego Cameron udzielił w 1985 roku, Cameron mówi o wymowie swojego filmu i mówi właśnie o bohaterce Lindy Hamilton. Najpierw jest zwykłą kelnerką, a później odkrywa, że ma potencjał, aby zostać światowym liderem, world leader. Zauważcie, wydaje mi się, że w tym diapazonie, to znaczy właśnie od kelnerki do world leader, znajduje się taka ogromna siła Kinna Camerona, to znaczy siła takich skrajności, że to jest kino rozpięte naprawdę na największych możliwych skrajnościach, takich właśnie, jak ktoś to zauważył, wręcz niczańskich, to znaczy, że człowiek, jeżeli tylko rozpozna w sobie tę siłę wewnętrzną, to może pokonać swoje okoliczności zewnętrzne, czyli właściwie takie jak ekonomiczne usytuowanie, geograficzne i może odkryć w sobie prawdziwego olbrzyma, który nie będzie potrzebował żadnego endoszkieletu z stanu i stali, jak to jest w przypadku cyborga, tylko będzie miał tą siłę wewnętrzną po prostu w sobie. Jak sam Cameron mówi w tym wywiadzie, jest to film o zwycięstwie woli nad przeznaczeniem, Will versus Fate i pod tym względem jest to wciąż film tworzony przez tego małego Jamesa Camerona, który w wieku 8 lat przeczytał o możliwości wojny nuklearnej i wziął tę możliwość na poważnie, nie wyśmiewał się z żadnych szkoleń takich, które kazały się chociażby chować pod ławkami w, w razie wybuchu jądrowego. On zawsze traktował to zagrożenie bardzo poważnie, ale co ważne, nie traktował tego zagrożenia w sposób fatalistyczny. W 1983 roku wszedł na ekrany telewizyjne film pod tytułem Nazajutrz The Day After, ukazujący straszliwe konsekwencje wybuchu jądrowego. To bardzo ważny film, także w takiej globalnej świadomości na temat rozbrojenia jądrowego. I w tym wywiadzie dla Film Comment James Cameron mówi, przygnębiały mnie reakcje dzieciaków, które obejrzały the day after i mówiły, no tak, katastrofa przyjdzie, nic się nie można zrobić, zawsze można coś zrobić. I właśnie tutaj odzywa się ten James Cameron, który pochwala sprawczość, to znaczy nie można się poddawać, nawet w obliczu tej wojny nuklearnej, która z całą pewnością przyjdzie, musimy działać tak, aby jej zapobiec za wszelką za wszelką cenę. Takie właśnie połączenie chciałoby się powiedzieć komiksu zimnowojennego z jakimś głębokim, takim właśnie niczańskim, na pewno niechrześcijańskim przekonaniem o tym, że jednostka ludzka, nieboska, to istotne, może, może zbawić, zbawić świat. I gdzieś wokół tej fabuły spotkali się Gail Ann Hurd i James Cameron, podpisali, co podpisali, Gail Ann Hurd zdobyła pieniądze na film. Dwa źródła główne finansowania to firma dystrybucyjna Orion Pictures, Orion, moje ulubione logo w historii kina producenckie i firma Hemdale. Dzięki tym pieniądzom film mógł powstać, no ale było pytanie, kto zagra główne role. I o ile na początku Cameron wyobrażał sobie jako tego złego Terminatora Jurgena Prochnowa, znanego z niemieckiego filmu Das Boot, który wówczas okręt Wolfganga Petersena święcił ogromne triumfy także w Hollywood, o tyle ta koncepcja się trochę zmieniła i zagrał tę rolę jakże inny w swej aparycji Arnold Schwarzenegger. Ta decyzja castingowa okazała się kluczowa. Bardzo możliwe, że to ona przesądziła o wyniesieniu tego filmu do rangi współczesnego klasyka, ponieważ gdyby tę rolę zagrał Jurgen Prochnow, Terminator ów byłby jednym z nas, byłby człowiekiem takim jak my, który nie wyróżniałby się w żaden sposób aparycją. Tymczasem, kiedy na ulicy nocnego Los Angeles ląduje nagi Arnold Schwarzenegger i zaczyna w mieście rozwałkę i polowanie na Sarę Connor, to nie jest to jeden z nas, jest to żywa rzeźba, niemal Herkules, aktor nawiązujący swoją aparycję do największych siłaczy kina, takich jak Johnny Weissmiller czy Steve Reeves, którego peany później będzie śpiewał dr Frank Enferter w rokim Horrorze, po prostu jest on atletą. Wspaniałym, posągowym, wyjętym jakby albo z wyobraźni klasycznej, gdzieś z korzeniami jeszcze pewnie greckimi, albo w ogóle mitologicznymi, prawda, tytan, a z jednej strony także na pewno zakorzeniony w jakiejś wyobraźni okołoerotycznej naszej kultury, która lokuje właśnie postać takiego silnego mężczyzny gdzieś w centrum, czy to w wydaniu sztuki o o zabarwieniu hetero, erotycznym czy homoerotycznym, jak chociażby słynny Tom of Finland, to właśnie ten siłacz sprawia, że Terminator staje się opowieścią archetypiczną. To już nie jest jakiś tam Terminator, który przyjeżdża do naszej rzeczywistości, tylko jest to właśnie filmowy, filmowy heros. Arnold Schwarzenegger był początkowo niechętny, Cameron też nie był przekonany czy rzeczywiście to jest dobry, dobry wybór. Okazało się to wyborem idealnym, który przeszedł do historii, między innymi dlatego, że linijki wypowiadane austriackim akcentem przez Schwarzeneggera stały się bardziej kultowe niż nawet Cameron zamierzał, ponieważ słynne I'll Be Back to właśnie linijka stąd i gdyby ją wypowiadał inny aktor, a już broń Boże gdyby wypowiadał ją amerykański aktor z idealną angielszczyzną, to na pewno te linijki nie przeszłyby do takiej klasyki Około kampowej, jaką koniec końców stały się owe dialogi Terminatora w kulturze popularnej na całym świecie. A zatem dobrzy bogowie kina czuwali także nad tym aspektem Terminatorowej produkcji. Pamiętajmy przy tym filmie o jednej rzeczy. Był to film raczej niskobudżetowy. Najpierw zaprojektowano jego budżet na 5 milionów dolarów, w końcu rozrosło się to do 6 milionów, ale nie był to film, który mógł przebierać w środkach technicznych wedle kaprysu twórców. Cały film powstawał dzięki połączeniu pewnej nowoczesnej wizyjności i efektów, które faktycznie poszerzały w ogóle arsenał tego, co na ekranie jest możliwe, bo kiedy patrzymy na zwłaszcza na sceny, gdzie Terminator zdziera sobie kawałek twarzy, grzebie i wycina sobie własne oko, odsłaniając to m, tytanowe poszycie wewnętrzne z laserowym światełkiem zamiast rynicy, to wszystko oczywiście są sceny, jakich wcześniej kino nie widziało i ogromna zasługa charakteryzatora i mistrza efektów specjalnych Stana Winstona, który te efekty zaprojektował. Tak samo, kiedy widzimy świat przyszłości i widzimy maszyny, które poruszają się księżycowym krajobrazie, gniotąc czaszki ludzkie rozsiane po ziemi, to także jest wspaniała wizja efektów specjalnych stworzona miniaturami przez firmę Fantasy Tu, Ale to są pojedyncze ujęcia w tym filmie. 95% ujęć w tym filmie to po prostu fotograficzna rzeczywistość nocnego Los Angeles, nocnych klubów, takich jak Tech Noir, czyli technologiczne noir, obecny w tym filmie, podpowiadający trochę krytykom, jak nazwać ten nurt, który Terminator starał się stworzyć i zdefiniować, to po prostu wnętrza mieszkań, mieszkania, w którym właśnie żyje średnio zarabiająca kelnerka ze swoją przyjaciółką, to brudne posterunki policji z lepiącymi się ścianami, to samochody nie pierwszej nowości i świeżości. Dość powiedzieć, że pierwszym obrazem po futurystycznym prologu w tym filmie jest obraz śmieciarki podnoszącej kubeł ze śmieciami. I ten cały film ma właśnie taki lekki zapaszek tylnej uliczki, zaśmieconej, smrodliwej Los Angeles, które nie błyszczy nowością, które właśnie jest taką wielkomiejską nocną dżunglą. I to także jest pokłosiem tego, że Cameron wymyślił ten film jako taki film klasy B, Połączony z filmem klasy A. To znaczy film, który daje te wszystkie przyjemności kina eksploatacyjnego w postaci, no dosyć jednak odważnej sceny erotycznej, czy licznego mordowania, zwłaszcza policjantów w tym filmie przez Terminatora i tych wszystkich właśnie pościgów samochodowych, zakazanych uliczek tego wielkiego, zepsutego miasta, z konceptem, który zdecydowanie już wychodzi w przyszłość, który proponuje widzowi coś, czego ten widz jeszcze na pewno w tak nowoczesnej formie nie widział. I w tym sensie Terminator jest prawdziwym triumfem kina klasy B. Sean French zwraca na to uwagę, że ten film ma o wiele więcej wspólnego właśnie z tą szkołą Rogera Cormana, z której wywodzi się Cameron i z tym kinem tworzonym za przysłowiowe 10 dolarów niż z późniejszymi dokonaniami, czy nawet z wcześniejszymi dokonaniami tak zwanego Nowego Hollywoodu, czyli Cameronowi jest bliżej do owych kormanowskich korzeni niż do tego chociażby, co wyczyniali Marty Scorsese i Brian De Palma. Swoją drogą, Brian De Palma będzie następnym w kolejce mężem Gale Unheard. To podaje tylko jako interesujący, interesujący detal. I w, zwłaszcza po latach, kiedy ten film się ogląda, Ja wróciłem do niego na Blu-rayu. Jest to niesamowite wrażenie, ponieważ ten film rzeczywiście ma w sobie taką, chciałoby się powiedzieć, trochę granżową jakość, to znaczy jest właśnie taki lekko niedomyty, brudny, wydaje się, że dotykając tego filmu pobrudzimy sobie palce smarem, bo tam tak dużo jest takiej właśnie, takiego żelastwa tego, co także Katrin Bigelow bardzo ukochała w swoim filmie *Nir Dark, o którym opowiadałem wam przecież w spoiler masterze. no i znowu nic dziwnego, że ta para także się tak cudownie, cudownie dogadała i To zostało także docenione przez krytyków ówczesnych, a zwłaszcza, wydaje mi się, możemy to docenić obecnie, kiedy kino jest skąpane w CGI. Dodam także kino Jamesa Camerona i ten film wydaje się jakoś nieprawdopodobnie świeży w swojej takiej fotograficznej rzeczywistości i mechanicznej wyobraźni tych trików, które powstawały rzeczywiście na ekranie, przed kamerą, a nie w pamięci jakiegoś bardzo pojemnego pojemnego komputera tutaj otworzę małą dygresję w te uniwersum Terminatora dowiadujemy się, że rokiem, w którym maszyny przejęły władzę nad nami jest rok 1997 i chcę tylko opowiedzieć o mojej małej spiskowej kosmicznej teorii, to znaczy, że jest to Cameron, który przewiduje własną przyszłość, ponieważ w 1997 roku nastąpi premiera Tytanika. To będzie film, który ostatecznie potwierdzi władzę maszyn, to znaczy komputerów nad kinem, proponując nowe widowisko oparte właśnie na komputerowych efektach. No i Cóż, może z tego 97 roku powinien ktoś przylecieć do 84 i zapewnić troszkę dłuższą przyszłość kinu opartego na efektach osiąganych w samej kamerze, ale to oczywiście krótka teoria spiskowa, ewentualnie przyczynek do jakiejś krótkiej, spekulatywnej powieści sci-fi, którą będą czytać wyłącznie kinomani zainteresowani podobnymi, podobnymi spekulacjami. Sam Cameron zbudował ten film z elementów już wcześniej znanych, to nie jest tak, że takiej fabuły, ani fabuły korzystającej z podobnych elementów nigdy wcześniej nie było. Po pierwsze Cameron sam obwieszcza w tym filmie swoją dobrą znajomość gatunków różnych, na pewno gatunku noir, ponieważ nie tylko jest to nazwa tego klubu Technoir, ale jest to także cała stylistyka filmu skąpanego właśnie w nocnym Los Angeles, to na pewno. Z drugiej strony bohaterka Lindy Hamilton w jednej ze scen nosi t-shirta z Jetsonami, czyli z ową Rodzinką z przyszłości, z serialu animowanego Hanna Barbera. Innymi słowy, to jest Cameron, który kłania się własnemu dzieciństwu, czyli temu dzieciństwu z lat 60., kiedy Jetsonowie powstawali i kiedy tak właśnie wyobrażano sobie aseptyczną, idealną przyszłość, właściwie pozbawioną jednego zarazka i jednej plamki na lśniących kontuarach. No tutaj z jednej strony Cameron ubiera Lindę Hamilton w, w t-shirt, a z drugiej strony pokazuje zupełnie inną wizję i teraźniejszą. I przyszłości, ale była także ciemniejsza strona tej mozaiki fabularnej, ponieważ sam Cameron dosyć nieostrożnie paplał w wywiadach o tym, że, no, że naoglądał się takich seriali jak Strefa Mroku czy serial The Outer Limits, to trochę mniej znany w Polsce serial za 30. prezentujący także fabułki science fiction. I no cóż, po tym, kiedy tak gadał i gadał, autor Harlan Ellison, słynny autor sci-fi, właściwie kultowy w Stanach Zjednoczonych, Wybrał się na Terminatora, bardzo mu się podobało, bił brawo w trakcie pokazu, po czym, jak pisze Rebecca Kigan, kiedy tylko wyszedł z kina, poszedł do budki telefonicznej i zadzwonił do swojego prawnika, twierdząc, że Cameron dokonał plagiatu jego opowiadania pod tytułem Soldier z 1957, właśnie z żołnierzem wysłanym z przeszłości do teraźniejszości, które było także przerobione na odcinek Outer Limits, ten sam Ellison napisał także opowiadania I have no mouth and I must scream oraz odcinek Outer Limits pod tytułem Demon with a glass hand dostrzegł elementy tych opowiadań w filmie Camerona i doszło do tego, że rzeczywiście, jeżeli oglądacie ten film dzisiaj, to na końcu zobaczycie napis taki In Acknowledgement of the Work by Harlan Ellison, czyli jakby oddajemy hołd twórczości Harlana Ellisona. Ellison dostał bardzo duży czek od Orion. Doszło do ugody. Wówczas warunki nie były w żaden sposób obwieszczone. Po latach Cameron wyraził swoją wściekłość, powiedział, że nigdy tak naprawdę nie dokonał tego plagiatu, no ale że Ellison wygrał tą ugodą więc ten napis musiał się pojawić. Komentatorzy, tacy jak Sean French, potwierdzają, że te elementy się znajdują tutaj, ale że one przynależą też do pewnej szerszej wyobraźni science fiction. Sean French podaje między innymi odcinek Star Trek'a pod tytułem City on the Edge of Forever, który także zawiera podobny element jak opowieść Camerona, więc no, ta kontrowersja toczy się od wielu lat i możecie znaleźć ogromną ilość materiałów, włącznie z wideo na YouTubie, które porównuje fragmenty Ellisona z Terminatorem i można powiedzieć tak, coś w tym jest, tak jak coś w tym jest, że Satya Ray napisał scenariusz, który był bardzo podobny do późniejszego filmu IT Spielberga, ale tak do końca trudno złapać Camerona za rękę i powiedzieć, że faktycznie dokonał bezmyślnego plagiatu. Bardziej, myślę, posłużył się pewnymi motywami, które były szeroko zakorzenione w kulturze i uczynił je naprawdę swoimi swoimi własnymi. Film, i to chcę bardzo mocno podkreślić, jest bardzo oryginalny w swojej wizji, łącząc właśnie te elementy futuryzmu, grunge'u, bardzo nowoczesnej techniki, tego idealnego, błyszczącego endoszkieletu z tą brudną, usmarowaną rzeczywistością, jest bardzo oryginalny w kreacji kobiecej bohaterki, zdecydowanie, ale tym, co robi największe wrażenie w Terminatorze, także po latach, jest ogromna dynamika tej wizji i detaliczność jej kreacji. Dotyczy to Takich elementów jak pościgi samochodowe w tym filmie, bardzo dynamiczne, świetnie sfilmowane na ulicach nocnego Los Angeles, nawiązujące do filmu Waltera Hilla pod tytułem The Driver. Cameron był wielkim fanem Hilla, był z nim także w kontakcie, co zaowocowało szansą napisania scenariusza obcych decydującego starcia. I tutaj widać ten prawdziwy hołd Camerona dla dobrze zrealizowanych scen pościgów samochodowych, których mistrzem dla niego był właśnie. Walter Hill, ale właściwie w każdym zakątku tego filmu możemy dostrzec takie pasusy, które są wyobrażone i zrealizowane na ogromnym poziomie detalu takiego szczegółu, świetnie przemyślanego, znakomicie osiągniętego, czasem faktycznie środkami dosyć kosztownymi, a czasem środkami bardzo prostymi i taką magią filmową, sztuczkami optycznymi, w których także Cameron był świetny po tych latach terminowania nomen omen na planach u Rogera Cormana. Aktorzy podeszli do zadania bardzo poważnie. Michael Bean miał dosyć takie trudne wyzwanie, bo z jednej strony był nominalnym bohaterem, to znaczy to on podróżował z przeszłości, żeby uratować Sarę Connor więc wedle stereotypowej narracji to on powinien być jej zbawcą. Tymczasem on się wydaje od pewnego momentu słabszy od niej. Na początku to on prowadzi samochód, później to ona prowadzi samochód. W trakcie sceny erotycznej to ona jest na górze. To też jest tutaj wa- mocno zaznaczone. Odsyłam do sceny erotycznej w, tytoni- w Tytaniku, gdzie Kate Winslet dominuje nad Leonardo DiCaprio, mówiąc do niego z troską ty drżysz. Tutaj te wszystkie elementy są, więc Michael Bean miał taką paradoksalną rolę, bo wydawałoby się, że będzie to rola właśnie dla y, macho, dla silnego męskiego bohatera, a tutaj ta siła zostaje trochę przełamana. Z jednej strony wizerunkiem Schwarzenegera, a z drugiej strony ogromną siłą właśnie na naszych oczach rodzącą się siłą postaci Lindy Hamilton. Bean był tak ciężko przygotowującym się do roli aktorem, że także korzystając z pewnego opóźnienia, bo film był o kilka miesięcy opóźniony, kiedy cała ekipa czekała, aż Schwarzenegger skończy filmować sequel do filmu Conan, Bean mówił, że przygotowując się do swojej roli właśnie jako żołnierza ruchu oporu, czytał ogromnie dużo o, uwaga, porze w Getcie Warszawskim, że to były jego lektury tamtego czasu, właśnie naczytał się mnóstwo o Warszawskim Getcie II wojny światowej. Myślę, że ta wiedza rzuca trochę nowe światło na te sceny dziejące się w 2029 roku, kiedy Bean krąży wśród wygłodzonych dzieci w tej takiej postapokaliptycznej, strasznej rzeczywistości. Jeżeli spojrzycie w jego oczy, domyślcie sobie właśnie ten błysk tej historycznej wiedzy, i znowuż się okazuje, że link pomiędzy. I środkową Europą, bardzo nam bliską, tak często tragiczną, jest większy niż by się nam wydawało, ponieważ tutaj no właśnie to Michael Bean inspirował się historią Getta Warszawskiego. Ale takich szczegółów jest oczywiście tutaj o wiele, wiele więcej. Na czele z samym terminatorem, to znaczy z tym, jakim przemianom na przestrzeni tego filmu ulega ciało Schwarzeneggera. Na początku idealne, nagie, oświetlone światłem księżyca, yy, podążające przez Los Angeles właśnie jak taka dobrze naoliwiona cielesna maszyna, a później kawałek po kawałku odrąbywane, rozrywane, także gnijące yy, właściciel hotelu plugawego, w którym zatrzymuje się Terminator, narzeka na smród dochodzący z jego pokoju i powoli także rozmontowywane przez samego Terminatora. Terminator dokonuje operacji na własnym przedramieniu, widzimy wnętrze tego przedramienia, no i w słynnym money shot, czyli takim ujęciu w filmie, które stało się atrakcją samo w sobie, sam Terminator rozcina i wydłubuje sobie biologiczne oko po to, żeby odsłonić oko mechaniczne, metaliczne, laserowe, znajdujące się pod spodem. To ujęcie jest ujęciem kultowym, jest to małe arcydzieło Stana Winstona. Oczywiście widać, zwłaszcza po latach, że jest to w tym momencie kukła specjalnie stworzona na wzór Schwarzenegera, ale to ujęcie bohatera, który sięga po skalpel i sam rozcina sobie oko, wyrzucając potem tą galaretowatą część, no jest najlepszym, najbardziej szokującym nawiązaniem, jakiego nie mógł sobie wyśnić Louis Buñuel i Salvador Dali też kręcąc psa andaluzyjskiego w 1928 roku. Tam jest słynne ujęcie, gdzie mężczyzna rozcina kobiece oko. Cameron przebija ten surrealistyczny obraz właśnie wizją robota, cyborga, który wycina sobie biologiczne oko i wrzuca je do do zlewu. Jest to klasyczny moment takiego portretowania makabrycznej cielesności na Ekraniki kina światowego, przy czym absolutnym arcydziełem jest końcówka filmu, w, którym, w której Sara już walczy sama po śmierci Kaila Risa z owym endoszkieletem, którego nie da się zabić, który podąża za nią mimo wszystko, który nawet przepołowiony zaczyna pełznąć w jej stronę, wspierając się na przedramieniach ciągnąc za sobą rozerwany korpus. To są sceny rzeczywiście porażające, do dzisiaj świetne w oglądaniu. Cała magia Stana Winstona i animacja pokładkowa i specjalne figury, manekiny poruszane na sposób hydrauliczny. Wszystko to wraz z montażem tworzy wspaniałe wrażenie i wspaniały spektakl kina akcji, w którym oczywiście dochodzi do głosu główny topos Cameronowski, czyli właśnie kobieta w starciu z maszyną, później będzie to także Kate Winslet w starciu z Titanikiem, wygrywająca i odjeżdżająca w dal. Znowu, tak jak w Titaniku domyślamy się, że Rose nosiła później dziecko, Jacka, Dawsona, tak tutaj, Jacka, tak jak tam Jack, prawda, ginie, tak tutaj, także Kyle Reese ginie, spełnił już swoją funkcję i w finale to Linda Hamilton odjeżdża w dal z tą świadomością tego, że jak sama mówi, nadchodzi burza, ale ona jest w tym momencie już samowystarczalna. Ona donosi to dziecko, to dziecko będzie zbawicielem, a obraz, w którym ona Z jednej strony gładzi ciążowy brzuch, z drugiej ma w ręku srebrny pistolet. Jest absolutną apoteozą kobiety kameranowskiej, to znaczy właśnie jest to kobieta jednocześnie osadzona w swojej biologiczności, kobieta matka. Przypominam także matkę w filmie Obcy, decydujące starcie, gdzie dwie matki ze sobą walczą, matka obcego i matka Sigourney Weaver. To jest taki obraz, który wciela w sobie wszystko, w co Cameron wierzy, włącznie oczywiście z bronią palną, ponieważ on on nie jest wrogiem broni, broni palnej. Odsyłam do tego, jak bawił się na randkach z Gale Unheard więc jeżeli szukacie takiej właśnie ikony silnej kobiecości, silnej i biologią, i spluwą w ręku, to nie znajdziecie większej apoteozy takiej postaci niż właśnie kino Camerona. Przy czym jest jeszcze jedno podobieństwo z Tytanikiem, bo jeżeli się dobrze zastanowić, to Kyle Reese zakochuje się w obrazie Sary Connor, to znaczy w tym polaroidowym zdjęciu zrobionym przez meksykańskiego chłopca, i to ten obraz, to zdjęcie, to zafascynowanie tym obrazem sprawia, że musi odbyć pewną podróż w czasie po to, żeby dotknąć tej kobiety w rzeczywistości. Przypominam, że Titanic zaczyna się od tego, że grupa naukowców znajduje portret Rose, obraz Rose i ten obraz staje się impulsem do tego, żeby wyruszyć w przeszłość, to znaczy, żeby na naszych oczach odtworzył się w opowieści Rose Titanic z przeszłości, żebyśmy tej przeszłości dotknęli, no i także, żebyśmy zobaczyli nagą Rose pozującą do tegoż obrazu Jacka, więc nie ma tu przypadków. Wydaje mi się, że dla Jamesa Camerona kobieta jest tak silną ikoną, jest po prostu tak silnym obrazem, że motywuje w ogóle cały taki ruch narracyjny w tym tym kinie i figura Kyla Risa, wpatrzonego właśnie w wizerunek Sary Connor, podróżującego w przeszłość po to właśnie, żeby móc ją zobaczyć na żywo, móc ją dotknąć na żywo. To jest jakiś taki po prostu trzon energetyczny kina Camerona i świetnie zresztą Sean French zauważył, że łączy to Camerona ze światem baśniowym chociażby z czarodziejskim fletem w Mozarta, gdzie mamy postać Tamina, który także zakochuje się w wizerunku Taminy i odnajduje ją mimo wszystko. Bardzo silny mitologiczny motyw właśnie zakochania się w obrazie męskiego spojrzenia, które odkrywa w tym obrazie jakąś w ogóle rację bytu i podąża, aby odkryć żywą kobietę skrywającą się za za tym obrazem. I odsyłając oczywiście do do sceny erotycznej, w której to Sara dominuje w trakcie tego tego aktu erotycznego i do słów, które Sara wypowiada już w trakcie finalnej walki do Kyla on your feet soldier, to znaczy baczność żołnierzu, to ona oczywiście staje się głównodowodzącą. Chciałoby się powiedzieć i w łóżku, i na froncie walki z Terminatorem, i trochę na świecie całym, bo to ona w ostatniej scenie jest tą, która dzięki faktowi właśnie biologicznego matkowania Johnowi Konorowi, uratuje całą ludzkość, więc jest to taka kosmologia kameranowska z tym bardzo, bardzo silnym elementem kobiecym, który można odnosić do religijnych mitów i to różnych, od zwiastowania pewnie do jakichś pogańskich, pogańskich tropów, tak czy inaczej jest to trudne do znalezienia w twórczości innego reżysera. Wydaje mi się, że Terminator jest taką wspaniałą maszyną sci-fi, kina, akcji i thrillera, bo Sarah Connor jest prześladowana przez Terminatora, trochę jak Laurie w filmie Halloween była prześladowana przez Michaela Myersa, wygrywa z nim no i oczywiście nie do końca wygrywa, ponieważ jak wiemy i o czym powiem w kolejnym odcinku kolejny Terminator zostanie wysłany ale to już będzie w w filmie pod tytułem, pod tytułem T2. Tak jak Terminator wygrał w box-office z filmami, które sam Cameron na początku postrzegał jako swoich wielkich konkurentów, to znaczy z filmem Dune'a Davida Lynch'a i z filmem 2010, kontynuacją Kubricka Petera Hayamsa, tak, Sarah Connor wygrywa ze swoim prześladowcą w tym filmie. wygrywa Linda Hamilton wygrywa z Arnoldem Schwarzeneggerem. Oczywiście Schwarzenegger stanie się naczelną ikoną kina akcji lat 80. Często dodam w filmach gorszych od tego chociaż niektórych także dobrych, jak chociażby Pamięć Pamięć Absolutna. Tak czy inaczej, film odniósł błyskawiczny sukces, mimo braku wiary Orionu w to, że będzie to cokolwiek więcej niż po prostu kolejny film eksploatacyjny. Film dostał dobre recenzje od krytyków, a przede wszystkim widzowie zaczęli sobie przekazywać wiadomość, że to jest po prostu bardzo, bardzo dobry film. I ten sukces umożliwił Cameronowi kolejne wzloty, no i ten sukces oczywiście Cameron przebije filmem Obcy, decydujący starcie, co jest odrębną historią w tej Cameronowskiej odysei, a dla mnie osobiście, kiedy patrzę na ten film dzisiaj, to jest on dowodem na to, jak wiele może zdziałać dobry duet reżyser-producentka, bo nie ma żadnej wątpliwości, że to świetne porozumienie właśnie między Gale Unhurt i Cameronem zaowocowało tą wizją, którą mamy na ekranie i fakt też, że Orion, który mógł stawiać pewne warunki, no, nie narzucał tych rozwiązań, sprawił, że to rzeczywiście był taki film, jaki Cameron sobie zamierzył i taki film, jaki Gale Unhurt pomogła mu od tej strony producenckiej, niezbędnej, po prostu zrealizować. Swoją drogą jest anegdota związana z tym filmem, mianowicie odnośnie właśnie tej producenckiej ingerencji, ponieważ to to są takie dwie rady, które dali producenci z Orionu Cameronowi i wydaje mi się, że to są takie dwie rady, które w każdym producenckim sztambuchu mogą się zawsze znaleźć, niezależnie od okoliczności, niezależnie jaki to jest film. Mianowicie oni dali dwie rady. Po pierwsze, terminator powinien mieć psa. Najlepiej też terminatora. Czyli jakby dajcie mu psa. Tak? Jakby no, ludzie polubią. Tak? To jeszcze to fajny bohater, ale dajcie mu psa. I, i tej rady na szczęście Cameron nie posłuchał. A druga rada, też uniwersalna, jeśli chcecie być producentami, to myślę, że no zawsze na każdym spotkaniu te dwie rady można przynajmniej rzucić. <grym> to druga rada to wzmocnić wątek miłosny. wzmocnić wątek miłosny między między Kylem Reesem i i Salą Connor i tej rady Cameron posłuchał, rzeczywiście trochę przepisał scenariusz, żeby ta relacja miała trochę więcej ciepła Y, y, tamta scena o patrunku, na przykład y, jest istotna, kiedy Sarah Connor upatruje rany Kyla Risa, więc tej rady producenckiej posłuchał, ale podoba mi się, że producenci właśnie tutaj y, wykazali się taką żelazną producencką mądrością, to znaczy y, dajcie mu psa i zróbcie, żeby bardziej się kochali tak, z tą dziewczyną, no, więc, no, jedna z tych rad okazała się jak najbardziej jak najbardziej w punkt. Na polskich ekranach Terminator pojawił się także i w magazynie Film, konkretnie w tygodniku i tu już przechodzę do gościa niespodzianki tego odcinka. Otóż w tygodniku wówczas film w 23 numerze z 1987 roku Andrzej Kołodyński pisał w tekście przyszłość z pętlą następująco. I tu przeczytam cały, cały fragment. Nie wydaje mi się jednak, aby wszystko to miało większe znaczenie. Pewnego razu w Krakowie młody reżyser amerykański usprawiedliwiał się, że na ekranie eksponuje dom w Filadelfii, który ma zaledwie 100 lat, kiedy wokół takie wiekowe mury. Mówił to najzupełniej szczerze, nie dostrzegając, że polska publiczność jego filmu podziwia przede wszystkim super nowoczesną architekturę, wstęgi wiszących dróg i śmiałe rozwiązania przestrzenne. Mamy chyba do czynienia z czymś podobnym. Kulturowe aluzje w filmie Camerona wydają się rozbrajająco naiwne, często pretensjonalne. Podziw wywołuje natomiast wszystko, co wywodzi się z najgłębszej tradycji amerykańskiego kina rozrywkowego. Zadziwiający dynamizm, tempo, spójność narracji. Narracji pojmowanej nie tylko jako relacja fabuły, ale jako czynnik organizujący obraz. Mieści się w niej wizualna wyrazistość szczegółów, które dopowiadają i rozwijają samą story bez dodatkowych wyjaśnień. Przykład najprostszy, jakże wymowny kontrast wyglądu bohaterów, gdy mechanicznej efektywności ruchów i kamiennej masce Schwarzenegera przeciwstawiona zostaje giętkość Michaelabina i jego wrażliwa, nerwowa twarz. Dalej pisze Kołodyński. Także aura ciepła i zaufania, którą emanuje dziewczyna, bardzo piękna, bardzo dobra, Linda Hamilton. Z łatwością można byłoby wykazać, że nie ma w filmie luk, że każda scena zazębia się z następną i że jest to ściśle podporządkowane rytmowi, który sprawia, iż obraz pulsuje motoryczną energią. Rzemiosło wysokiej klasy, wykrzyknik. Cameron z zawodu grafik, bynajmniej nie filmowiec, posiadł je, praktykując przy tanich, pospiesznie robionych filmach w wytwórni Rogera Cormana, pisząc scenariusze dla innych, projektując efekty specjalne dla ucieczki z Nowego Jorku Johna Carpentera. To prawda. I teraz bardzo dobry finał tej recenzji. Czy przez rzemieślniczą sprawność przebija także styl? To już trudno powiedzieć, ale niewątpliwie pewna jaskrawość rozwiązań, niemal uwielbiam to sformułowanie, barbarzyńska skłonność do wytrzymywania najbardziej makabrycznych sytuacji do ostateczności, owe stosy czaszek miażdżone przez maszyny przyszłości, cyborg wynurzający się z morza ognia jako metalowy szkielet jest czymś własnym, cechą szczególnego świata, który wyobraźnia twórcy buduje na ekranie. Pięknie, pięknie to napisał Andrzej Kołodyński, naprawdę. To, to film z 1987 roku, ale i tu już przechodzimy do naszego gościa niespodzianki. Pod tekstem Kołodyńskiego, kursywą, dopisane jest małe odautorskie PS. Czytam. Byłoby dobrze, gdyby osoby ustalające polskie tytuły oglądały uważniej film, który zamierzają ochrzcić. Elektroniczny morderca, jak stwierdza się wyraźnie, to egzemplarz wcześniejszej generacji robotów, zastąpionej przez znacznie doskonalsze cyborgi. Na ekranie żaden elektroniczny morderca nie pojawia się, więc nie powinno go być w tytule, zwłaszcza, że film jest już dość dobrze znany w Polsce z wideokaset jako Terminator. No, mały przytyczek Andrzeja Kołodyńskiego i słynny kultowy tytuł elektroniczny morderca. Kto nadał ten tytuł? Kto wymyślił elektronicznego morderca? W tekście z Gazety Wyborczej, Gazety Telewizyjnej, numer 209 z 2001 roku, czyli roku Kubrickowskiego, czytamy tak. Ostatecznie stanęło na elektronicznym mordercy. Pod takim tytułem film wszedł na polskie ekrany. Wiele razy słyszałem potem pytania. Co za idiota wymyślił taki tytuł? No cóż, pora zdradzić tajemnicę. Tym idiotą byłem ja. Tak napisał Konrad Zaremski. Dziennikarz filmowy, wieloletni... Specjalista, także oceniający właśnie filmy w gazecie telewizyjnej, wychowałem się na jego ocenach, czytając gazetę telewizyjną z tygodnia na tydzień, wycinając jego mikrorecenzje, wklejając pracowicie do zeszytu. Teraz nagrywając odcinek o elektronicznym mordercy, o Terminatorze, nie czułbym, by ten odcinek mógł być pełny, bez rozmowy właśnie z panem Konradem Zaremskim. Spotkałem się z panem Konradem w kawiarni kina Muranów, dosyć hałaśliwej tego dnia. Wybaczcie, że nagranie nie jest idealne, ale oddaje życie muranowskiej kawiarni. Spotkałem się i porozmawialiśmy o tym, jak w tamtym czasie w ogóle nadawały się tytuły filmom i Porozmawialiśmy także o elektronicznym mordercy, a zatem jako bonus i przypis do dzisiejszego odcinka rozmowa już nie tyle o samym Terminatorze, o którym nagadałem się przez poprzednią godzinę, mam nadzieję, że ciekawie dla was, ale o tym właśnie, jak to było, że taki Terminator trafiał na polskie ekrany i trafiał na polskie ekrany jako elektroniczny morderca, no i co z tym wszystkiego miały wspólnego jeszcze owe kasety wideo wspominane przez Andrzeja Kołodyńskiego. Posłuchajcie proszę rozmowy z panem Konradem Zaremskim, która była dla mnie ogromną przyjemnością. Panie Konradzie, jak to się stało, że był pan przy nadawaniu tytułu filmowi Terminator Jamesa Camerona, a za chwilkę dojdziemy do elektronicznego mordercy?
1: Panie Michale, więc to było tak, że dawno, dawno temu, kiedy myślałem o tym, co będę robić w przyszłości, to miałem jakby dwa wyjścia. Albo przejść przez ulicę i zostać pracownikiem telewizji, albo dojść do tramwaju, przejechać pięć przystanków i zostać pracownikiem filmoteki. No i zostałem pracownikiem filmoteki rzeczywiście. A później były burzliwe czasy Solidarności. Okazałem się pracownikiem niepokornym, to znaczy miałem własne poglądy, trochę inne niż dyrektor filmoteki ówczesny. No i w wyniku akcji grona towarzyszy, używam słowa towarzysze, nie przypadkiem, w wyniku grona towarzyszy wylądowałem nagle na Mazowieckiej w Przedsiębiorstwie Dystrybucji Filmów, skrót PDF. Dosyć dzisiaj znany, ale nie dotyczący tego właśnie. I jako pracownik filmowego serwisu prasowego co traktowałem jako szczęście w nieszczęściu pełną nobilitację ponieważ zostałem nagle dziennikarzem zamiast tym referentem do spraw iluzjonu który dowoził do iluzjonu plakaty fotosy i tak dalej zostałem dziennikarzem i jako dziennikarz filmowego serwisu prasowego to to było takie specjalne pismo dla kierowników kin i dziennikarzy które zawierało streszczenia które zawierało bardzo szczątkowe omówienia filmów, ale także informacje typu czołówka tyłówka rozmowa z polskim twórcą, tłumaczony wywiad z twórcą zagranicznym sylwetki aktorów, reżyserów, operatorów no i głosy prasy pamiętam głos prasy o filmie Yy, Rui kiedy kolega Oskar Sobański, wielkie nazwisko jeśli chodzi o krytykę filmową i ruch DKF-ów swego czasu napisał tłumacząc jakiegoś yy, złośliwego krytyka francuskiego że w Rui jest tyle strachu le pod babciną Pierzyną co yy, zburzyło yy, grono kierownicze Przedsiębiorstwa Dystrybucji Filmów, ponieważ miało to być przede wszystkim pismo promocyjne. To nie jest y, Man'sty Film Bulletin, czyli ten sam dzisiejszy. Kiedy to pr- poza streszczeniem była r- rzetelna recenzja, to było pismo ściśle promocyjne. No ale y, skoro kolega Sobański zapomniał się, to nagle to pismo otworzyło się na młodzież. W tym y, na mnie, no i my jako młodzież trochę to pismo żeśmy zmienili. By nam było tam taki bardzo ważny. Który to był rok? E... Prawdziwy, 82. 82, dobrze. Tak. Mój rok urodzenia. No ale ja chodziłem wtedy do pracy tak. przez nowy świat, który po prostu uzawił cały. Po 3 maja, na przykład. Więc. E... Wracając do, do rzeczy, filmowy serwis prasowy był opatrzony taką formułką, że jest to pismo do wykorzystania w każdej formie przez kierowników kin. Czyli po prostu, jeżeli tam było napisane coś w akapicie, że obrazki są ładne, to już było wiadomo, że ten film jest do niczego, tylko warto go obejrzeć. Znaczy, trzeba go obejrzeć dlatego, że został na przykład zakupiony na mocy umowy kulturalnej między Polską a jednym z krajów y, bloku de, ludowo-demokratycznego, o, tak to określam. No a w momencie kiedy y, z, to grono autorów y, zmieniło się i zaczęły tam się, powstawać prawdziwe y, sylwetki, czyli pełna filmografia, 106 tytułów na przykład tytuły polskie to też była istotna sprawa dla filmów, które były pokazane w telewizji taka filmograficzna gratka się zrobiła i nagle to pismo zaczęło być ciekawe
0: Czy pamięta Pan jeszcze zanim przejdziemy do tytułów czy pamięta Pan z jakich źródeł przede wszystkim korzystał Pan weryfikując te rozmaite informacje daty filmografia, czy to była, czy to był, nie wiem, na podstawie zbioru filmoteki, leksykonów, które tam wtedy były. Jak pan pracował, dodam, dla naszych młodych słuchaczy bez internetu?
1: Jakby to powiedzieć, Puławska 61, ten zbiór, który był wówczas dostępny, jest dostępny dzisiaj. Czyli y, Master Film Bulletin przede wszystkim, no ale też Telerama y, i inne pisma francuskie, które zamieszczały program telewizyjny i sylwetki i rozebrane zdjęcia, które sekretarz redakcji miesięcznika kino wycinał subtelnie i układał na swoje okładki tylne. Efekt był taki, że pewnego dnia Telerama poinformowała miesięcznik kino, że nie będą im przysyłać darmowych egzemplarzy. No ale oczywiście byliśmy zapobiegliwi yy, i RSW Prasa Książka zapewniła numerat trzech egzemplarzy na redakcję. Zresztą, nie oszukujmy się, film również i ekran również korzystali z tego źródła.
0: Przechodząc do samego nadawania tytułów, no bo też dla naszych młodszych słuchaczy, filmy, zwłaszcza zachodnie, docierały do nas często z mniejszym albo większym opóźnieniem, jako pewien gorący towar, tak, to były filmy, które publiczność chciała, chciała oglądać. Czy przed nadaniem tytułu odbywała się specjalna projekcja, żeby zapoznać się z tym filmem, już nie z opisu, ale faktycznie z ekranu? Jak to wyglądało? Ile tam było osób? Jaka była atmosfera na tych pokazach? Bardzo jestem ciekaw.
1: Panie Michale, to było tak. Myśmy uczestniczyli w tych pokazach jako redakcja filmowego, serwisu prasowego. Po prostu trzeba było film obejrzeć, żeby go w sposób właściwy opisać był autor z miasta tak zwany i redaktor serwisu który ten film miał później przygotować ten tekst do druku to jedno był grafik była tak zwana komisja wieku pod przewodnictwem profesora obecnie Henryka Depty i była pani z Mysiej, pani Wanda Pawłowska, która opiekowała się tym repertuarem kinowym i jeszcze parę osób, ale to głównie, znaczy na przykład znajomy dziennikarz, który nie zdążył obejrzeć na jakimś festiwalu danego tytułu i wprosił się albo gdy tytuł był bardzo głośny to kilka zaufanych osób z działu programowego przychodziło obejrzeć jeśli chodzi natomiast o, to, o ten poślizg filmów to była to sprawa bardzo zróżnicowana oczywiście należało się liczyć z 3 do 5 lat opóźnieniem ale przecież były konfrontacje te najważniejsze tytuły najbardziej eksponowane albo inaczej eksponowane ale niekontrowersyjne były pokazywane w ramach konfrontacji. Ale były też takie filmy amerykańskie, które wchodziły do kin polskich niemal bezpośrednio po premierze. Na przykład taki film Koziorożec 1. Pamięta pan to?
0: Petera Hayamsa. Tak.
1: To był film o tym, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, tylko po prostu była to czy chodziło o lądowanie na Marsie bodajże, że pamiętam. I była to po prostu telewizyjna hucpa. No więc taki, ten film tego rodzaju wchodził poza kolejnością. Zresztą yy, głośny film telewizyjny The Day After też wszedł na polskie ekrany polskich telewizorów bardzo, bardzo szybko po światowej premierze.
0: To był ten film ostrzegający przed wybuchem wojny wojny jądrowej.
1: To był film o o skutkach wybuchu wojny jądrowej. Głównym zadaniem komunizmu była, podkreślam, walka o pokój.
0: Dokładnie. Jak u Orwella wojna jest pokojem. A proszę, uchwyćmy się na chwilę tego Terminatora jako, jako pewnego przykładu. Czy pamięta pan ten dzień, kiedy ten film przecież przecież nie... wtedy nie patrzono na niego jako artystyczny, tak? Patrzono na niego jako film komercyjny. Czy pamięta pan ten seans, tę rozmowę, kiedy właśnie Terminator stał się elektronicznym mordercą?
1: Panie Michale, to było tak. Po każdym takim pokazie, który kiedyś nazywał się propagandą, a później pokazem programowym, jedna z koleżanek działu programowego czytała listę nie było napisów jeszcze pani Pawłowska na przykład podchodziła i mówi ale te kurwy to proszę wykreślić no wchodziło po prostu, znaczy to była taka cenzura łącznie cenzurą napisów przyszłych no i były sugestie, żeby to czy tamto usunąć czego nam ale nie było to publicznie mówiono to po prostu w kuluarach. W każdym razie, zbieraliśmy się w kuluarach w gronie plastyka, już bez cenzorki. Plastyk, redaktor piszący, nasz redaktor prowadzący dany tytuł w serwisie i pracownicę działu programowego. No i padało pytanie, no to jak go nazwiemy? Przy czym to pytanie nie padało zawsze przy każdej projekcji bo było i tak że filmy zostały nazwane w trakcie wstępnej kwalifikacji na jakimś wielkim festiwalu i to wyglądało mniej więcej w ten sposób że doktor Płażewski zwany pokątnie profesorem nigdy nie był profesorem ale chętnie słuchał tego tytułu zbierał wokół siebie grono dziennikarzy, którzy z różnych polskich redakcji znaleźli się na festiwalu i w trakcie albo czekania na samolot, albo podróży pociągiem ustalano, jakie tytuły będą nadawane. Bo jakie tytuły będą nadawane w relacjach, to jest bardzo istotne, i jakie tytuły później zostaną, tak, żeby widzowie, którzy Zainteresowani filmem, którzy zobaczą ten film, wiedzieli, że to już on został był pokazany na jakimś festiwalu, i z tego festiwalu wybił jakąś nagrodę, żeby się później nie było pomyłek co do tytułu. No i yy, w tym gronie zapadały tytuły, znaczy decyzje co do tych najważniejszych tytułów, ale yy, te mniej ważne, mniej istotne, kupowane y, na, y, w trakcie wyjazdów y, komisji selekcyjnej repertuarowej, której współprzewodniczyli y, dr Płażewski i redaktor Kałużyński, którzy się tak między nami y, mówiąc, droczyli dosyć mocno wspierali o różne. Y, niepotrzebne i potrzebne niuanse. Więc były różnego rodzaju zakupy, znaczy komisje zakupowe i plon tych zakupów był pokazywany właśnie podczas tej tak zwanej propagandy. No i w zasadzie
0: No i padło pytanie, jak go nazwiemy, tego terminatora? Jak go
1: nazwiemy, No, no to tak, jak go wszyscy nazywają na Pirata chodzi jako Terminator. No to na to szefowa działu programowego, pani Maria Tomaszewska, była wówczas, mówi na to. To musi być polski tytuł. No to yy, Eksterminator, może. Na to plastyk mówi eee, to też na piratach chodzi i to jest inny film zresztą ci piraci byli bardzo niewygodni utrudniali nam pracę no i w końcu ja jako human od niemal urodzenia mówię no to może elektroniczny morderca o, 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 dobry tytuł powiedziała pani Tomaszewska i został elektroniczny morderca po prostu, no Ale przyznam szczerze, że to nie jest jedyny tytuł z wesołych tytułów. Zna pan taki film, żeby nie przekłamać wirujący seks?
0: No to słynne Dirty Dancing.
1: No oczywiście, oczywiście. No więc wirujący seks został wirującym seksem w trakcie takiej narady, kiedy to w ramach Odświeżania repertuaru, czyli zamiany repertuaru ideologicznego zgodnego ze, z ideologią stanu wojennego, sprowadzono pod koniec lat 80. kilka tytułów, delikatnie mówiąc, wybuchowych. Między innymi Emanuel. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie pamiętają, czy Państwo wiedzą, że to było w polskich kinach. I Wielkie Żarcie też było w polskich kinach. No, yy, no i między innymi był ten Dirty Dancing no i jedna z koleżanek z serwisu rzuciła no to może wirujący seks to się też bardzo spodobało a później było no yy, nie chcę mówić no ale porównując yy, do dzisiejszej yy, jakby to powiedzieć no dzisiejszych czasów to się stało memem
0: to się stało wręcz Kultowe użyję jeszcze tego słowa, a proszę powiedzieć, kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan z oporem bądź krytyką wobec elektronicznego mordercy?
1: Ja nie pamiętam, czy to nie było wtedy, kiedy Imperial wypuścił kasetę.
0: Mam pytanie, jest Pan jedyną osobą, którą mogę o to zapytać, więc pytam, bo jest parę tytułów, które mnie też fascynowały. Może akurat był Pan przy, przy ich nadawaniu. Zawsze ceniłem fakt, że film Tutsi pozostał filmem Tutsi, że nie wymyślono żadnego, czy Lucyna to dziewczyna. Czy pamięta pan być być może ten ten moment, kiedy Tutsi właśnie wchodziło na ekran? Ja
1: ja oglądałem Tutsi. Nie pamiętam, czy pisałem tekst o Tutsi, czy czy tylko oglądałem. Podejrzewam, że to raczej był jeden z tych łatwych tytułów, które można po prostu łatwo opisać. Ale yy, nie, to ja pisałem tu. Nie szata zdobi człowieka w końcu. Tak, no tak. właśnie, znaczy, no n- n- ale jak ci widzą, tak cię. Znaczy nie suknia zdobi człowieka, ale jak ci widzą, tak cię piszą. Tak, no. tak. tak to, 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 to pamiętam.
0: A proszę powiedzieć, czy pamięta pan jeszcze jakieś takie właśnie tytuły, które może sprawiły trochę kłopotu, bo oczywiście mi w pamięci rozbrzmiewają pewne, na przykład gremliny rozrabiają. To też jest inny przykład.
1: Oj, z tymi gremlinami to na, na, na pierwszy były gremlinsy. W ogóle pytanie, czy y, używać liczby mnogiej angielskiej, czyli mówić gremliny. Mam, mam tego mnóstwo. Zresztą, mój Boże, y, już inna epoka, orbitowanie bez cukru. To też pan? Nie, 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 to już mówi inna epoka. Ja już wtedy. Y, Pracowałem w filmie i yy, zostałem zaproszony po starej znajomości, bo też miałem epizod z, z ITI w swoim życiu, krótki, dwumiesięczny. No ale się po prostu lubiliśmy, więc zostałem zaproszony na ten pokaz i byłem świadkiem, skąd się to wzięło to orbitowanie bez cukru. Po prostu była grupa sześciorga młodych ludzi, którzy dowiedziawszy się, że nagrodą jest gitara elektryczna, Pendera. Yy, po prostu zaproponowali taki tytuł. No i ten tytuł, podobno jak słyszałem, yy, w języku młodzieżowym coś wówczas znaczył.
0: Mam jeszcze jeden fascynujący tytuł z lat 80. Yy, mianowicie zawsze poetycki wydawał mi się polski tytuł filmu Jamesa Lee Brooksa Broadcast News. Telepasja.
1: Tak, Telepasja, ale przy tym nie byłem, przy tym nie byłem, niestety nie wiem, kto na to wpadł, być może yy, ktoś z dyrektorów na przykład, albo no, nie chcę mówić, że yy, ekipa, która pojechała do Stanów kupować, bo to, bo to jest też osobny rozdział.
0: A proszę mi jeszcze powiedzieć, tak bardziej próbuję sobie wyobrazić atmosferę tamtego czasu, właśnie lat 80 no, taki schyłkowy PRL, Tutaj te filmy tej reganowskiej Ameryki, prawda? Terminator, te widowiska, które uwodziły wtedy publiczność, na które waliły drzwiami i oknami. Czy jak Państwo oglądaliście te filmy jako pierwsi w kraju? No. No Czy czuliście, że, że nie wiem, że, że coś zaraz się zmieni, albo że w tych filmach jest jakiś taki. Przekaz, który sprawi, że nie wiem, za chwilkę będzie inaczej. Czy jak, jak się wtedy te filmy odbierało, zanim jeszcze publiczność mogła na nie zareagować?
1: No więc przede wszystkim chodziło o to, że y, repertuar był jaki był, że potrzebne były lokomotywy, które uciągną ten repertuar, i pewne, y, jakby to powiedzieć, odstępstwa były akceptowane. Wie pan, y, to były czasy mówię na przykład o końcu lat 70. kiedy z powodu braku jednej części za kilka dolarów stawała produkcja w fabryce półprzewodników TEWA i zbierał się y, komitet dzielnicowy, bo TEWA była na służewcu, czyli podlegała y, dzielnicy Mokotów, gdzie zastanawiano się co zrobić, jak te y, 5, 10, czy tam 20 dolarów zdobyć. Bo trzeba było wystąpić z preliminarzem i uzasadnić i tak dalej, i tak dalej. No, może w przyszłym roku w budżecie się znajdzie te 20 dolarów. Przedsiębiorstwo dystrybucji filmów, a później też jest centrala dystrybucji filmów. W zależności od tego, skąd wiał wiatr, bo różnie to bywało, bo raz były to centrale, innym razem były przedsiębiorstwa, więc w przedsiębiorstwie były konfrontacje, a Filmoteka Narodowa miała swój festiwal archiwów, który się nazywał Festiwalem Narodów. Kinematograf Narodów od, tak się nazywał. I ten kinematograf narodów pewnego razu sprowadził za jakąś symboliczną kwotę yy, wejście smoka. I pokazano to w iluzjonie, który wówczas mieścił się w kinie Polonia, czyli w teatrze u Krystyny Jandy obecny. I mimo tego, że milicja dzielnie broniła drzwi, to drzwi już nie było. Pękły drzwi pod naporem jakiejś takiej dziwnej, dziwnego kina. To nikt tego nie widział o co tutaj chodzi, a naród wiedział i naród się stawił.
0: A proszę mi powiedzieć, bo tutaj przede mną leży zeszyt z wycinkami, które zbierałem pracowicie jako jako dziecko de facto. Miał Pan swój ogromny wkład tak naprawdę w edukację filmową całego pokolenia, mówię to zupełnie bez żadnej przesady. Pan pomagał nam odkrywać historię kina, opisując te filmy i w kinie, i w innych miejscach, i w gazecie telewizyjnej. Jak pan teraz ogląda filmy? Jak, jak, jak pan sobie radzi w tym zalewie setek tytułów, które się wylewają ciągle z naszego telefonu, z naszego ekranu, platform cyfrowych? Może ogląda pan już mniej, a może pan ogląda to, co już znaczy? Nadal pan lubi odkrywać coś zupełnie nowego.
1: Oglądam to, na co mam ochotę. Nie muszę oglądać science fiction, który mnie wkurza. Nie muszę oglądać komiksów, Nie muszę oglądać horrorów, zwłaszcza takich, które tryskają krwią. Jeśli jeśli prowadzę zajęcia na temat horroru, to pokazuję dzieciakom na przykład wstręt polańskiego. Albo pokazuję im psychozę. I mówię o tym, o o czym są te filmy. Wie pan, kiedyś pokazując stare komedie, pokazałem dzieciakom ich noce.
0: Panie Konradzie, ostatnie moje pytanie jest takie. Jeszcze szukam cały czas i nie mogę znaleźć. O, to to są rzeczy, które które dla mnie były ważne. Mianowicie w miesięczniku, miesięczniku podkreślę, film, przez pewien czas też polecano filmy telewizyjne i z dużym wyprzedzeniem, z dużym wyprzedzeniem. Można było kupić, nie wiem, 1 maja numer majowy i tam już było nawet czasami z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zapowiedź tego, co tam będzie w telewizji o na przykład 29 września prawda? 23, pan też brał w tym udział tak mi się
1: wydaje w miesięczniku film już nie już nie, a, już nie. A, 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 a. ale teraz powiem panu tak że w dawnych, dawnych czasach yy, między świętami a nowym rokiem na czołówce gazet był yy, nadało się artykuł co zobaczymy w kinach no i y, było wymienione wszystkie 160 tytułów zagranicznych, które będą w przyszłym roku na ekranach. No i trafność była gdzieś tak w y, 95%.
0: Jaką ma pan radę dla młodego kinomana dzisiaj, który zaczyna w ogóle wchodzić w ten, w ten filmowy świat? Jak, jak, co by pan takiego sobie powiedział? Boże...
1: Żeby, no, mogę odpowiedzieć złośliwie? <krymne> Uruchomić czat GPT i zapytać. <grymne> e, powiem, to ja odpowiem tak.
0: Zapytałem GPT, co to jest ojciec chrzestny i odpowiedział mi dosyć szczegółowo, że jest to film gangsterski o rodzinie Corleone i tak dalej. I ostatnie zdanie, film wyreżyserował Marlon Brando.
1: <grymne> Więc no nie.
0: jest jakaś nadzieja. Bardzo dziękuję raz jeszcze panu Konradowi Zaremskiemu za to spotkanie w kawiarni kina Muranów. Dziękuję wam za cierpliwość, to była naprawdę wielka, wielka radość móc opowiedzieć o Terminatorze i chcę podkreślić, że tej opowieści nie byłoby, a wy nie wysłuchalibyście jej w wolnym dostępie gdyby z przeszłości nie przybył pewien Terminator, który założył Patronite'a, ponieważ dzięki tej ingerencji odcinek mógł powstać, a przede wszystkim oczywiście mógł powstać dzięki Patronkom i Patronom. Bardzo im raz jeszcze dziękuję, to znaczy wszystkim, którzy wspierali i wspierają podcast przez serwis patronite.pl, zwłaszcza dziękuję Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie oleszczuk zwieckiej Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. To patroni imienni, ale wszyscy, którzy dokładają się nawet najmniejszą kwotą przyczyniają się do tego, że co tydzień w piątek na Spotifyu i innych platformach ląduje kolejny Spoiler Master. Jeżeli możecie wesprzeć mnie w ten sposób, bardzo o to proszę. Jeżeli nie możecie, proszę szerujcie podcast. Dla wszystkich patronów i patronek e, z odpowiednich progów przygotowane są odpowiednie bonusy. Dlatego bardzo, bardzo was także zachęcam do otrzymywania Spoiler Master newslettera, potężnego newslettera cotygodniowego, a także do uczestnictwa w Spoiler Master webinarze na żywo i do aktywności w grupie Spoiler Master Patron, e, która także się rozrasta. E, raz jeszcze wam Dziękuję. To był odcinek o terminatorze Jamesa Camerona i oczywiście spoiler master mówi Wam: I'll be back. Do usłyszenia.